0: Reenquadrado de Berserk, volumes 4 a 7. Pois bem, pois bem, sejam bem-vindos... A mais um reenquadrado. Eu sou o estranho. Estou hoje acompanhado por. Hoje o Deus. O Luíso. O Luke. Gustavo Bocha É, você era o último. Você falou como uma entonação é como se tivesse outra pessoa. É, é, é estranho é, agora. É eu <risos> Gustavo <Bocha. risos> Mas tudo bem, mas tudo bem. Eu nunca tô acostumado, desculpa. É, <risos> acontece. acontece. Ele não <risos> sabe. Estamos aqui novamente na nossa jornada para falar de Berserk. A abertura, eu falei, do volume 4 ao 7, mas a gente vai falar um pouquinho do volume 3, né? Porque tem aquele, aquele finalzinho que a gente começa. De jogar pra cá, porque finalmente entramos na tal Era de Ouro. É, isso aí. E é isso que vamos falar. Eu só, eu só quero já adiantar que eu fiquei. Foi um misto de decepção, mas ao mesmo tempo de alívio de que. A Era de Ouro não vão ser todos os capítulos que vão chamar A Era de Ouro do começo ao fim. <risos> <risos> eu posso falar que eu
1: pensei justamente o contrário. Eu, eu, eu gosto dessas coisas, quer dizer, eu não queria que fossem oito volumes, sei lá, de os capítulos só chamados de, é, é, Era de Ouro. Era de mas Ouro 49. Eu gosto, <risos> mas eu gosto quando tem uma sequência grande de capítulos com o mesmo título. Eu, eu lembro de Claymore, é. eu sempre adorava, tinha os titãs estilosos, estilosos. Eu não, não
2: gosto. Eu acho picaretagem. Acho que quando o Togashi faz a picaretagem. Black, Black eu faz. Eu picaretagem. acho picaretagem. Tem Muita
1: gente boa que faz isso e é sempre picareta. que lá não é, é tempo. Né, gosto. E daí, acho dos maneiros. Tipo. Eu fico triste quando começa a trocar todo o capítulo ou a cada dois. É, hum.
0: eu, acho, eu acho bom quando troca, porque aí quando a gente vê o índice no começo do volume, aí você vê, tipo assim, ó, aqui tem uns três arcos de acontecimentos aqui, né? Porque tem uns três blocos de capítulos diferentes, por exemplo.
3: É, eu, vou, eu vou dar <risos> o crédito aqui aos nomeação de capítulos de Berseric, porque ele, se você abre e lê o índice, você sabe o que acontece na porra do volume. É Exatamente bom. o que acontece.
1: Mas eu é. acho que piorou quando os capítulos começaram a ter uns títulos mais genéricos. Vai, a gente vai descobrir isso agora.
0: Vamos descobrir uhum. isso agora. No final do último programa, a gente terminou com algum capítulo aleatório ali do, do, do Guts, chateadão, porque ele não conseguiu matar o Griffith novamente. E aí a gente tem um pulo pra trás que vai mostrar a infância. Inicialmente, então, vamos começar aqui, a infância do Guts, nascimento e a infância dele. O que vocês acham dessa origem do Guts? Né? Porque aqui é a origem, origem bem raiz né de, dele beber mesmo, do motivo dele usar uma espada grande e
3: Guts, tudo isso. Guts não vai ter um segundo flashback, viu ele nascendo, <risos> Nasceu, não tem não. Não, não <risos> muito antes disso não é. eu adoro essa concepção dele ter nascido do ventre de um cadáver na lama e no sangue, eu, eu gosto muito dessa ideia,
1: eu gosto bastante disso, eu gosto do que o mangá vende dessa ideia dele com uma criança maldiçoada e como ele reage a isso, o meu problema é que eu, não é nenhum problema de verdade talvez não seja, que eu não sei se o mangá vai acabar esquecendo disso ou não, porque quando ele vai passar por toda alguma coisa com o que eu não sei exatamente o que que é, mas eu sei que acontece, porque eu, todo mundo fala de Berserk, eu fico pensando se essa parte da, do sofrimento dele que ele passou, a criança acaba, vai acabar sendo meio esquecida. Eu preferia que não.
0: É, eu acho que gente... não, porque ele já não foi, né? Em algum ponto ali no meio, já num, numa parte mais pra frente dessa, da uhum. história dele, já quando ele já tá com o bando do Falcão lá. Ele lembra, tipo, do, tipo, ele lembra do, do Gambino. Gambino? É Gambino o nome? Sim, Gambino. Sim, né? sim. Sou estranho agora porque eu lembro do Shail de Gambino.
1: É, eu é, também. É uma... Eu acho que <risos> <escrevia, risos> eu, <escrevia, risos> eu pensava, não tem alguma coisa errada. Mas era isso.
3: Mas quando ele vai lá matar ah, né, o... Não, não, assim, sim. Tem alguma coisas tipo,
1: é mais essa coisa da origem amaldiçoada dele mesmo que eu acho que, que é interessante, eu não queria que isso fosse perdido É, é, é porque eu, o, o,
0: não... o que eu acho interessante é que assim, ele não é amaldiçoado de verdade, bom, pode ser que é, você não, pode assim, julgar que ele seja por tudo que possivelmente vai acontecer com ele, mas é só uma coisa de, de superstição mesmo né, do bando, né tipo, ó, nasceu de uma pessoa morta, nasceu na lama com certeza é uma pessoa amaldiçoada e que tá aqui pra trazer a desgraça etc, etc. Então, tipo, sim, sim. é interessante é ele, ele, lembrar isso, disso, ele. É, ele lembrar disso. É, ele lembrar disso como meio que um estigma que ele carregou pra vida, sabe?
1: Uhum. Isso é. que eu quero Depende. ver isso sendo mais relevante. E não tô reclamando ainda, é só pensando que eu não quero que o Magashi esqueça disso, porque ele meio que vai ter outra situação na vida dele. Então
2: talvez acabe sobrepondo eu isso. Eu estranhei quando começou essa era de ouro. Quando vieram esse mesmo capítulo da infância do Guts. Que é tudo muito pé no chão. Que um capítulo atrás tinha um elfo e um demônio. E God Hand. E tudo era muito místico. Agora eu nem acredito direito que tem uma maldição de verdade. Mesmo com todo mundo falando que tem. De tanto que o clima baixa para um realismo. Eu achei isso um contraste interessante. É, Eu, eu gostei disso também. E meu problema é com a primeira parte
1: Eu pensei nisso agora Tem coisas que eu acho que o mangá se beneficia de e A gente pode falar disso, talvez De como uhum. esse começo interage Com o fato de tá, a gente estar tá num flashback gigante Porque eu acho que tem coisas que são boas Do mangá ter mostrado antes E tem coisas que eu acho que piora a
3: experiência uhum. Em que aspecto? Como assim?
1: Eu gosto, por exemplo, que o mangá Resgata aquela ideia do Guts não querer ser tocado Ou de... Uhum. de vai respondendo Todas aquelas coisinhas, detalhezinhos Do design e da personalidade de personagens pouco a pouco, mas eu ainda acho que essa desconexão é muito grande antes de você ir pro flashback. Parece que é um começo em media que demora demais, então você acaba perdendo um pouco o ritmo da coisa. Entendi.
3: Acho que a, a, a gente ainda não conhecia. Você ainda mantém aquele sentimento que teve no final. Que a gente ainda não conhecia muito bem o Guts pra já mostrar esse flashback, assim. É um não. pouquinho gratuito, talvez.
1: Então, ou isso ou ao contrário, sabe? Eu acho que dava pra ser um pouco mais. Eficiente em, lá, mostrar todas essas coisas Importantes, como a relação com o Glyphs A personalidade dele, em menos tempo Porque aí são três volumes meio Vagos, porque ele ainda não pode mostrar tanta coisa Porque tem, tem que estar pra ver um flashback É,
0: eu, eu, entendo, eu entendo Seu ponto, que assim Obviamente fica claro que o autor Ele não pensava Que a história precisava de um flashback Desse tamanho, como vai ter Provavelmente, porque já foi quatro é. volumes E vai ser muito mais, imagina e, e aí <risos> fica um pouco estranho a proporção do. O momento que a gente viu do presente, ele, tipo, não é nada em comparação com o resto da história. Uhum. É, eu, eu entendo esse ponto. Uhum. Principalmente por ser. Pelo começo, de ter sido episódico, então, tipo, não teve um, um arco grande acontecimento, sabe, o maior arco de acontecimentos foi um volume e meio ali no, no, na parte do Conde, e aí aqui a gente tá vendo uma continuidade bem longa, e aí uhum. fica um pouco estranho mesmo, eu, eu entendo essa estranheza eu, eu também sinto um pouco dela, mas eu também acho que pra algumas coisas funcionou, principalmente porque esse, esse ponto do, da gente saber que o Griffith vira um God Hand ali ó, um dos dedos da mão de Deus e que ele vai trair o Griffith o, o Guts de alguma forma ali, vai fazer alguma merda, vai pôr a marca no Guts. Como a gente sabe disso, dá, dá uma, uma sensação diferente de leitura. Eu acho que seria 100% outra experiência a gente saber quem é o griffin sabe? Sim.
1: É, uhum. é isso que eu tô falando. Eu acho que ou é muito... Grande ou é muito pequeno, sabe? Do é, jeito eu,
3: que tá... eu, eu divido um pouco da sua crítica, assim, porque. E, e, e por isso que todo mundo que vende Berserk, que vende com esse, esse viés aí dos primeiros três volumes mesmo, que é meio bizarro, sim, no final das contas. Uhum. Eu acho que nem quando ele começou esse flashback, ele imaginou que é tão longe quanto vai, sabe? Uhum. Então eu, eu concordo. Mas pra mim é algo menor assim Sim, eu, acho eu que aceito. E aí, principalmente daqui pra frente, meio que até some isso você quase esquece que teve esses três o,
1: o que me lembrou isso em específico É que eu lembro que eu fiz uma reclamação do Da construção de mundo adversário aqui no começo Que parecia todo meio vago, eu não entendia muito bem Eu acho que agora tá explicado por... Justamente por causa do que o Iso falou Que tem essa troca pra realismo Eu acho que a gente tá vendo a construção do mundo ficar mais fantasioso Pelo que eu é. entendi é. Então acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo Isso acaba atrapalhando o começo Porque ele não podia explicar muito bem o mundo ainda
3: é, esses três primeiros volumes Eles ficam piores <risos> Quanto mais A história anda um pouquinho Sabe Não piores Mas a presença deles É mais Um pouquinho mais desconexa Apesar de eu achar necessário Que nem o próprio Strang falou aí, A gente ter esse conhecimento Torna todo Sim, esse começo
1: que são Muito mais eu, vivo
3: eu, eu gosto de alguns detalhes Eu
1: gosto de ter um pouco Do Guts recente Pra você ter essa comparação É
2: Eu quero ter tido mais Do Guts recente Pra não soar que O flashback Veio cedo demais Que pra mim Dá a mais Que ele veio cedo demais Do que os três foram desnecessários
4: É, eu diria mais nisso mesmo É,
1: é porque eu penso que também poderia ser É, sei lá, eu tô lembrando de Vila Saga Que talvez não seja uma comparação muito justa Porque o Flashback é um volume Mas você só tem um comecinho do mangá pra estabelecer um pouco o contexto E depois você já troca rapidinho pra explicar o que que levou àquela situação
0: É, só que vale. essa explicação aqui, ela foi muito mais longa Mas algo do tipo, sabe? Sim, sim, eu entendo. É um pouco desnecessária a parte dessa explicação. Acho que dá pra tirar um volume daí. <risos> é, eu, é, eu, eu acho, inclusive, que aí a gente entrando nesse flashback, fica bem... Ficou bem aparente pra mim ao longo desses volumes que até a forma dele avançar a história é bem diferente, porque sim. ele tá numa construção a longo prazo real, sabe? ele, ele tá. A ele...
3: longo prazosíssimo, né? É, ué, tá... O cara tá, realmente começou a pensar à frente aqui.
0: É, então, é. Ele, ele mudou a forma dele levar a história, Sabe? tipo não é, não é aquela coisa que precisa de pouca explicação, vai aqui e acontece logo, sabe? Não, ele precisa ter uma sequência cronológica até ele chegar no Grift, então pra isso a gente tem que passar pela infância, tem que passar pelo gamino tem que passar pelo estupro aí do Guts, e tem que passar por hum. várias coisas ali, passo a passo até chegar onde, sei lá, onde a gente vai chegar ainda. Eu,
1: eu gosto de várias coisas nesse começo, eu, eu gosto especialmente da reta final, que é com o Guts olhando pra lua e tudo mais, ou matando aqueles lobos meio que por instinto, mas eu acho que até chegar no encontro com o Griffith, essas coisas são meio, não sei, burocráticas, as cenas dramáticas não me convenceram muito por si só. Eu acho elas importantes pra construção geral da história, mas não sim, pareceu mas tão bem executado.
3: Eu achei que ele, acabando o flashback dele, né, indo pro, pra segunda parte do flashback no geral, né eu achei que ele encontrou o Griffith bem rápido, é logo em seguida. Não,
1: sim, é rápido. E pra mim, o, o momento de melhora de verdade vai ser não é bem o começo da Golden Age. É quando ele encontra o Griffith. É,
3: mas eu não Bom, acho eu, tão burocrático gosto... esse começo, não. Bom, pelo menos essa parte dele cria Criança, eu também não acho burocrática não achei eu interessantíssimo, que... inclusive
2: Gostei do eu Gambino, ele... gostei dele aprendendo a usar a espadona, as primeiras batalhas gostei de tudo isso
1: é, Eu acho interessante como acontecimentos é, é mais a, tipo, a narrativa mesmo que a cena parece muito a cena do estupro dele, não, não a cena do estupro a cena que ele mata o Gambino eu gosto muito que ele do que acontece mas eu não gosto muito de como é um mostrado eu acho... não acho que é dramatizado bem o bastante e eu, eu acho que ele vai acho...
4: melhorando muito futuramente com isso Eu acho que eu concordo, e eu concordo especialmente quando eu vejo as batalhas a cavalos Nesse mangá que puta merda Toda batalha a cavalo com soldado de capacete É a mesma coisa <risos> Nossa, isso é verdade eu não consigo reconhecer o que tá acontecendo. É, é impressionante. As
0: batalhas de cavalo são chatíssimas. Isso, isso eu concordo. Eu, tipo, eu fico só esperando, o cara eles vão descer do cavalo e lutar de verdade.
1: Mas essa em especial, nossa, ele não fez nada muito interessante, não.
0: É, mas o que, que vocês acharam do personagem do, do Gambino aí, do cara que pegou ele pra criar, e no final ele se revela como alguém que sempre odiou o Joe Guts, né? Ele é, eu... faz essa visão meio que de o pai meio. meio durão, mas na verdade não, era o pai que odiava a mesma criança.
3: É, eu, eu acho até mais complexo que isso, eu diria. Ele, ele tinha algum nível de apreço e carinho pela criança ali, né, foi lá, deu o remédio depois que ele mesmo machucou ele, né. É, definitivamente é uma relação bem abusiva, mas depois que ele foi ferido e perdeu a perna, tipo, ele meio que caiu no alcoolismo ali e obviamente ele foi matar o, o Guts, ele foi lá matar a criança em estado alcoólico, né. Então, hum. eu acho que nem isso o Magá coloca tão simplesmente como ele odiava ele, mas ele simplesmente caiu num estudo de vida. Não, não criando desculpas aqui pra ele, é claro, né? Mas é, ele vendeu
2: a debilidade
1: é que... da do é... Eu concordo, ele... mas. Ele vendeu pro Donovan, né, gente? Ele... É, essa parte não é, acaba sendo é. muito distante do resto da relação dele. Porque, isso, então, é claramente isso, maléfico é. em comparação à relação mais abusiva, um pouco mais. Escondida que ele tinha no resto. É, uhum. é meio bizarro.
3: Eu, eu acho... Eu não acho bizarro. Eu acho que... Só não queria colocar um personagem tão... Ma maquiavélico assim. Oh, no um momento... Ele teve alguma mudança de coração. E ele pode ter voltado atrás também, né?
4: Eu
2: acho que tem o lance da perna. Que ele culpou... O fato do Guts ser uma criação amaldiçoado, que ele podia ou não realmente acreditar no passado, mas depois da inferno de ele claramente só via aquilo. Só via aquilo é como a, o Guts como a causa do ferimento dele, do mas ele não é poder é mais comer por três moedas de prata. Sim. E isso soa estranho. Isso soa muito fora de... Inconsistente com o resto do personagem. Mesmo o pior do resto do personagem. É
0: Ou, ou Sim, só é. consistente de um personagem que a gente conhece muito pouco, talvez. E aí a gente infere bastante disso, do que a gente vê. E aí quando a gente descobre isso, a gente fala, ok, o que eu achava desse cara, eu achava errado. Talvez, talvez seja é. meio que a intenção de fazer você crer que é aquela coisa de... Ele se importa, meio tough love, pouco de receio de ter essa criança entre aspas amaldiçoada e aí a gente fica com essa ah ok ele não é uma pessoa má de verdade e aí quando a gente vê isso a gente fala ok esse cara é um cara escroto mesmo talvez é. talvez essa quebra fizesse parte da expectativa
4: tem literalmente uma cena que vocês estão falando que ele é uma pessoa boa literalmente uma cena não, vocês não estão na dúvida uma dele não, se não é, é comparação com é uma pessoa boa pessoa eu acho problema que, é que eu a ganho, maldade foi... de vender o carro é
1: muito mais é muito mais Óbvia, muito mais claramente malvado Do que ele abusar do Guts Numa relação, tipo, de autoridade
2: Eu acho que é simples O Guts ficou lá comendo graça Por muito tempo até aprender a lutar E o, o Gambiro nunca realmente expulsou Matou o Guts e não é. tinha nada pra que obrigasse ele a aturar a presença da criança, até porque a mãe já tinha morrido. Só o fato dele não ter matado o Guts ou de Graça já é um... Por quê? Porque ele, um dia ele vai ser um puta guerreiro? Ele mal supera primeiro que espada na época.
3: É, na a primeira batalha do Guts, ele salva ele ali também, né? Mas Depois fatal. que ele mata o primeiro, a primeira pessoa, ele fica meio parado ali, ele vai lá e salva. assim eu, eu, Talvez seja inconsistente, mas eu acho que mesmo que seja inconsistente, eu acho que é uma inconsistência que criou algum nível de complexidade pro personagem, é por isso que eu acho ele bem interessante.
4: Não acho ele tão complexo assim, eu acho ele simplesmente escroto e eu acho que na verdade isso é meramente uma continuação da maldição que eles acreditam no Guts, porque o Guts é uma criança maldiçoada se você, é uma, se você abandona ou mata uma criança maldiçoada, a maldição passa pra você A parte que eu gosto especialmente é como ninguém
1: nem chegou perto a acreditar nele no final de tudo sabe? É, é. Ele nunca foi realmente importante ali o que eu acho que é ver uma comparação muito legal quando ele vai entrar lá pra pelo corpo do Griffith
3: sim, do que ele passou é, por tantos é,
1: grupos que não se importavam
0: com ele
3: é, ele tem uma comparação uhum. interessante aí mas definitivamente é uma cena em que ele mata o Gambino acho essa uma excelente cena porque ele não matou de propósito sabe Foi meio que isso, o instinto dele ali. É, o que
0: resgatado desse que eu gosto muito. É, é legal. Sim, sim. É, esse conceito dele ser, de, de, de ser essa criatura instintiva, né? Que tá sobrevivendo meio que contra gosto. Não queria sobreviver, mas é... ela tá sobrevivendo porque é isso que ele faz. E aí ele faz isso com o Gambino, faz isso depois com os lobos nessa primeira parte. Esse
1: mangá tem várias temas de legais que eu acho que, que eu notei durante lendo as expressões do Guts e posição. Acho que coisas que você vê até que você tinha no, nos primeiros volumes, da relação dele com a luta e tudo mais. Uhum. Eu acho que você consegue ver muito do, da personalidade dele passando de um ponto para o outro nessas imagens. Sim.
0: É só comentar que eu lembro, uma das poucas coisas que eu lembro do anime que eu assisti de Berserk, aquele anime antigo, é do, do Guts gritando Gambino! Gambino! Aquele que grita com sotaque de japonês muito, muito ruim. De poesia de criança. Gambino! É isso que eu lembro. É, a gente, a gente tem um mini time skip, né? Tipo, ele, ele acabando sendo resgatado pelo, por um bando aleatório, né? Que aí ele passa a fazer é, parte de vários barato, de mercenários é. aleatórios é. Até ele enfrentar o primeiro de uma série de cavaleiros fanfarrões que vão aparecer ao longo do. Caval... Cavaleiros com... com uma roupa super diferentona e que não duram nada, né? Isso vai ser uma constante. Sim. Vai
3: ser uma constante aqui. Se você tem uma armadura muito diferente, você vai morrer. Por é. é, é... isso que vai morrer.
0: E até ele, então, matar esse cara, que eu até esqueci o nome já.
3: É Bazoo, alguma coisa Bazuza, assim. Bazoo, Bazoo Sol.
0: E ser, então...
3: Resgatado pelo bando do Griffith. É, não é nem
0: resgatado, né? Não, é recrutado, recrutado <risos> pelo recrutado, bando do Griffith. É Primeiramente atacado, tentando matar ele, e aí depois ele acaba sendo recrutado pelo Griffith numa luta ali que eles têm na montanha e tal. O que, que vocês acham desse começo de introdução desse personagem, o Griffith? A gente sabe dele do futuro, mas aqui a gente tá vendo... Comecinho dele, o que, que ele representa Esse bando dele que é um bando diferente O que, que vocês acham uma dessas partes?
4: Tem uma coisa que eu não consigo muito bem a, Me adaptar a esse mundo Que é a demonstração de poder Eu, eu não consigo perceber uma demonstração De poder, porque tipo você tem Basicamente que o Guts é muito forte E aí o Griff é mais forte que ele porque, Por motivos Eu não consigo entender exatamente essa mudança É porque ele é rápido Você é nunca, é... Jogou, nunca jogou
0: RPG? O cara rápido ganha é do cara forte Na verdade não eu...
4: Bom, hum, não é assim. É.
0: É. Eu que é um pouco vividoso. porque as cenas de luta ainda não lado. são
1: muito bem elaboradas, sabe? Elas têm imagens legais, mas. Eu não acho muito fluidos, sem entender bem o que tá acontecendo de verdade naquilo né, ali. É,
0: eu,
3: uhum.
0: eu, a, minha, a minha percepção é que ele passa a ideia geral do que precisa entender, e acaba sendo que a, a nível de poder, né, a escala de poder dos personagens, é meio que dado pelo resultado das batalhas, sabe? É, eu, eu acho eu... que é, mais
3: é isso. Eu comprei também, eu, eu, eu comprei eu, bastante eu, essa ideia.
2: Eu tem muito na, na batalha do Griffith com o Guts, que o Guts era mais bruto, mas o Griffith era mais habilidoso. Ele fazia, é. ele montou em cima dessa espada, que foi cool pra caralho. Mas e, e não faz o mínimo é.
4: sentido.
0: Não faz, não, é. não faz sentido. Mas também não faz sentido o, o Guts morder, a espada, morder eu, a espada. E eu achei é. da hora também. É,
4: é, mas é, o
2: não faz sentido. Então você já começa aí. Aliás, é... eu fiquei muito feliz de saber que o Griffith, quando era humano, já era o um Homem-Pássaro e chamou é. o bando dele inteiro em homenagem ao Homem-Pássaro. Eu fiquei muito feliz. Que minha pessoa inicial não foi descartado.
3: Mas é aquilo que falou, meu. É, principalmente esse começo ó, não tem muita fluidez nas lutas é mais é uns quadros aqui vai levar nessa cena da hora aqui ó, ó começa a cena da hora não importa como chegou aqui não esquece isso tudo, mas ó o cara tá em cima da espada o cara foi lá mordeu a espada sangrou a boca aí mas no que tanja a nível de poder eu acho que principalmente ele vendeu muito bem a superioridade do Grift em todo Sim. aspecto assim sabe no geral eu gosto ele, muito ele é mais habilidoso das... na espada aí depois o Guts só por tipo força de vontade consegue derrubar ele, mas até no soco ali. O Griffith tem a habilidade de deslocar o ombro dele ali, sabe?
1: Tem uma imagem que eu gosto muito desse final, que é aquilo que eu falei de é, Himalazal, well, que o Guts tá caído no chão, olhando pra cima pro Griffith. Isso A gente vê que isso vai ser lá no futuro, quando ele encontrar ele de novo como membro da God Saints. Eu, eu gosto dessa noção de diferença de hierarquia que já vai sendo construída desde sempre.
3: Sim. É, e, eu, e o Magá o tempo todo, continua vendendo. Como o Griffith começa a ser realmente que tá no nível acima de todo mundo, né? É. O Gus em fazer mais forte ali, ele venceu dele e ele vai vencendo todo mundo intelectualmente também durante o mangá. É. Da...
4: Ok, tem uma cena que me deixou passar que me faz aceitar mais a força dele. Claro. <risos> ele agarra alguma coisa no chão que parece uma pedra e aí a pedra faz ele dar a força suficiente tipo ele tem ele precisa segurar alguma coisa na
3: mão. É, na hora dos socos ali, né? Uhum.
4: É, não sei por que essa cena da pedra, na verdade. Eu não sei se isso é aquele negócio que ele tem no pescoço ou se é uma pedra mesmo. Eu, tô, eu falei zoando, mas eu acho que é um negócio do pescoço. Só que não parece ao mesmo tempo, parece só uma pedra.
0: Sei lá. Bom, sobre esse começo do bando, eu acho que um ponto curioso, que, quer dizer, eu achei um ponto positivo particular é que quando ele entrou no bando, quer dizer, entrou no bando, ele entrou meio que já com um inimigo, né? Que é aquele Corcos. Corpus, Cor é corpus. E eu fiquei com muito receio de se tornar Aquela relação bem clichê De tipo, o cara vai estar tá tentando matar ele O tempo todo, e é isso E no final não, sabe, só foi ali no comecinho é. E eles só não se gostam E segue a vida, sabe Estão, estão no mesmo bando, não precisam interagir
3: Se tem núcleos de amigos diferentes, segue a vida é. É. E <risos> também não foi só o Guts Entrar no bando que todo mundo, ah beleza Quem eu gosto, eu gosto você vai vendo desse. a
1: coisa passando né ele tem que sal salvar os caras numa primeira batalha e depois dois anos depois ele começa a ficar cada vez mais querido lá. E também ele tem que tomar adesão própria, né? Ele fala, ah, não, ok, por enquanto eu vou aceitar isso daqui, eu vou estar com vocês.
3: Uhum. É, uhum.
0: Eu gosto. É também bom, a gente, é a
3: gente introduzir da a casca também, né? Nesse...
0: Ah,
2: sim, sim. Grande casca.
0: Sim, eu acho mais interessante a gente segurar as conversas sobre a casca a parte que vai falar bem mais dela, né? Porque uhum. aí a gente é, já trata ela como como, como um todo. Pra esse começo aqui, antes desse time, mini time skip, né? De ele se estabelecer, vocês tem alguma coisa que vocês querem comentar? Porque, ele, porque aí a gente entra no. Começa a entrar no Game of Thrones ali do. Antes tem uma é, batalha, eu... né? Primeiro tem o Nosferato depois o Game of Thrones. Até, até o Nosferato ali, vocês têm algum ponto que vocês acham digno de nota? Eu realmente
2: tá... um ponto estranho que pouco antes do Osferato é quando os capítulos começam a ser numerados. E eu não tenho a menor ideia de porque o autor resolveu fazer isso. <risos> eu já não sei Acabou é. o. Capítulo Golden Age. Começa o capítulo 1. Como assim? Tem um... De tudo que eu li até agora foi quatro volumes. <risos> <risos> é, eu gosto de toda a atmosfera.
1: O mangá muda muito a atmosfera quando... Eu... O Guts entra na... no bando. Eu, eu gosto disso. Você vê ele num contexto totalmente diferente. Você vê até que as expressões dele começam a ficar um pouco mais cômicas, sabe? Ele começa a ter aquelas de faltas de paciência e tudo mais, mas de uma maneira mais humorística. Sim. Sabe? Tipo, que merda estão fazendo aqui? É, é,
0: eu, eu gosto como isso é bem... Essa transição é bem incrível. Porque uhum. é bem complicado, né? Porque a gente tá saindo de uma situação pesada, né? Que ele perdeu o é. pai pai vendeu estuprado, ele,
3: estuprado vale tudo, é.
0: como que a gente vai fazer crer que ele vai encontrar amigos, né? pessoas que ele vai
3: confiar é. de
0: verdade, e eu, eu consigo sentir nesse, nesse período de transição, os personagens se apresentando como eles se interagem, como a personalidade dos personagens do bando, né? dos membros do bando transparece através do como eles querem fazer o Guts também participar, como tem gente que desde o começo já puxou amizade com o Guts ou gente que uhum. só depois que ele salvou eles, que ficou amigo, sabe eu, eu gosto hum. como, é uma transição é uma transição bem clara, Sim. assim, e eu consigo hum. eu, eu leio e falo, ok, eu entendo eu entendo ele chegar nesse ponto que ele vai brincar de jogar água no Grift, sabe
1: é, inclusive, essa é a melhor cena do mangá nossa,
0: eu, eu, eu adorei isso
1: <risos> quando, quando você vê os dois brincando jogar água no outro e o Guts entra de fase a porque ele é o último e quer devolver é,
3: ele não quer é, perder é, nem nesse joguinho é, aí é um
1: ótimo momento de apresentar que ele mudou Eles tem um quadrinho que ele tá com o cabelo molhado e tá para baixo eu acho esse quadrinho tão incrível você vê o Guts com o cabelo diferente ele parece uma pessoa tão mais tipo, amigável
3: é eu adoro que nessa cena eu adoro o jeito com que o Griffith de fato é mostrado nesse começo assim sabe porque ele é vendido como essa pessoa superior mas misteriosa ao mesmo tempo é, é, é até um pouquinho expositivo demais que eles vivem repetindo pô ele é um é. um jeito assim uma hora e depois ele tem um sorriso de uma criança e tal mas acho que mesmo que essa exposição excessiva é interessante Interessante. Isso eu é melhor
4: a se funciona. a gente já não soubesse que ele é um puta demônio. Eu acho que não. Não, mas isso funciona. só faz isso melhor?
1: Não, não acho. Não, é... Então, eu tenho uma coisa que eu tenho Eu não sei o que pensar direito porque eu, eu não sei como é que eu leria esse mangá se eu tiver toda a informação que tivesse o grip, se fosse dos três volumes volumes. Porque eu não consigo evitar o fato que eu sei por osmosas de internet que ele é um filho da puta e que vai acontecer muito Não, tudo a gente sabe
0: certo. porque ele já é não, um já que o filho da 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 A puta gente, puta gente sabe é que aí. vai
4: acontecer
1: algo, mas sabe, quando você você sabe muito mais do que o mangá te disse
3: até aquele momento.
4: Uhum. Não, mas não precisa. O cara já te apresentou como um dos cinco demônios escrotos da porra toda. Não precisa mais do que isso.
3: É, é mas tipo eu, eu entendo o ponto do Luke, que é só pelo mangá, a gente não sabe... Lá, alguma merda aconteceu, mas tipo, a osmose da, da a cultura em geral fala que ele foi que ele fez alguma coisa muito cagada pra ele chegar nesse ponto.
4: Eu não tenho é. nenhum conhecimento do que o Griffith fez, exceto pelo fato de que eu sei que ele é um escroto pela internet afora e isso é tudo que eu sei do mangá também é, eu sei é...
3: que ele virou o God
2: Hand sacrificando o Guts, isso não é legal, é. porque o Guts é o é. protagonista que eu tô
0: acompanhando não, eu lado do
1: não é, mas é que você tem muito mais informação do que o mangá te dá, é, isso é inevitável, não. você é, mas não eu consegue acho, esquecer disso.
0: Eu acho que independente de você ter informação a mais ou não... O mangá, ele deu informação suficiente pra você saber disso. E, e a gente, independente de a gente saber da internet ou pelo próprio mangá... A gente sabia que ele vai se tornar alguém que é um vilão. Tem, claro. Um, é, é. um vilão a ser enfrentado. E eu acho que só, só disso torna bem interessante essa apresentação no começo. Porque você fica naquela... Esse cara... Ele não parece mal, sabe? É. E, e principalmente é. mais pra frente, né? Ele não parece uma pessoa ruim, né? Uma pessoa ativamente maléfica. Mas a gente e sabe ele, que vai e acontecer uma coisa. Ele foi lá coisa. e salvou
3: o Guts, né? E, e o e Guts demonstra... até foi lá, tipo. Porque ele foi lá me salvar, não é nem um pouco racional isso, né?
0: É. Aí, aí eu, já, eu já. 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 Minha, minha mente conspiratória disse é, isso aí. É tudo parte de um plano a longo prazo. Em algum
3: ponto. <risos> em algum
0: ponto ele percebeu que o Guts, ele tem alguma característica específica que vai ser útil pra ele, alguma. alguma Pra, pra fazer, sei lá. Eu suponho que vai ter algum ritual, alguma merda pra ele virar o, o, o deus lá, né? Ele tem que, sei lá, sacrificar o Guts, não sei como. E aí, tipo, precisaria uh. que alguém fosse forte o bastante, eu não sei. Mas eu nunca engoli é, eu não, o, o Guts. você, fazendo teorias. O eu nunca
1: vende ele como alguém meio calculista. É, eu, isso, eu def... com certeza.
0: Meu ponto é: definitivamente, eu nunca me pareceu altruísta ele salvando o Guts. Sempre me pareceu. <risos> não, ele. Talvez goste do Guts, mas eu acho que tem alguma coisa por trás. Ah, eu nunca, nunca consegui relaxar em relação a
2: isso. A conversa dele com a princesa já me vendeu completamente. Ele não liga a mínima pro Guts.
0: É, também acho. É, não, é essa parte a gente vai chegar é. lá. Eu, eu é, acho bem, ter, lá, bem é. interessante mesmo.
3: É. Vamos vamo... antes Só gente ir pro Nosferatu, uma cena em específica que eu gosto muito e que conecta com o que vocês estavam falando aí sobre ser uma boa transição. E uma cena específica que eu gosto é quando ele tá ali em cima do muro falando: não sai daqui, eu gosto de ficar aqui sozinho e tal, e aí vai lá o em que é esse cara grandão, fortão, e aí pega e ele, não, porra, não me toca aí vem todo aquele negócio dele ter sido é. estuprado né, eu e gosto aí ele, do... ele Realmente... vai lá e tipo, dá uma cotovelada o cara continua, os caras sangra continua carregando ele, aí dá finalmente um negócio pra ele beber, e, fi... e aí sim ele vai aos poucos se acostumando com o bando, essa é uma cena que vende muito pra mim o pós skip ele ser de fato um membro daquela equipe
1: inclusive esse negócio deles não querer tocado, eu fiquei muito feliz, porque eu, eu, eu li nos primeiros e eu pensei, cara, será que tem alguma coisa aqui? E no final tinha
0: mesmo. Eu, é, eu...
3: é? Só estuprou o garoto ali, porque é trágico. Não, é um negócio que realmente marcou ele, vai ele traz de volta isso ainda mais. Ele. Ah. É, é,
0: e só, só um final também, mas porque faz parte também da próxima parte, é que ele apresenta aqui alguns personagens que são mais próximos do Grift, né? Tem o, o judeu.
3: <risos> o quê? O judeu? Cara, cara é o, judeu. o
0: judeal. O, o judeu. <risos>
2: Ah, ah, eu não. pensei, nisso quando eu, eu pensei é. nisso quando eu li Eu também pensei nisso quando eu li <risos> Eu nunca pensei nisso Até é porque eu achei O personagem o maior personagem legal Eu pensei, olha ah, porque o judeu gosta desse mangá Tem um personagem chamado de judeu que é o maior cara legal Esse mangá que
0: todo mundo com É, mas não, provavelmente <risos> A pronúncia deve ser judeu Ou alguma coisa assim nesse deve momento, ser O que eu fiquei relativamente preocupado é do autor seguir um caminho de crueldade, que ele tava seguindo nesses primeiros três volumes, de tipo, vamos apresentar esses caras aqui e vamos matar eles daqui a pouco. E eu, tô, eu estou feliz que até agora ele só não fez, tipo, gratuito, sabe? Ah, vamos matar pra mostrar como a guerra é foda. Não, é, esses caras estão vivos aqui ainda, né? Provavelmente ele, eu acho que ele vai matar em algum momento, mas a gente vai, discutir isso, vai descobrir isso no futuro. Não quero não, nenhuma não reação do judeu. Não quero nenhuma reação do judeu
3: sobre isso. É, eu tô amando vocês criando teorias pra esse mangá. Eu... É, Muito claramente, todos eles
0: vão morrer, né? Não, é...
3: Vamos se, isso.
0: Ao, se não tivesse morrido, estaria todo mundo junto com o Guts. É, a gente tem um... É, um o micro time me. skip ali que hum. vai estabelecer o Guts como um comandante. Ali, né? Ele, ele vai crescendo nas, nas linhas do, do, do bando do Falcão e aí ele acaba tomando, tomando as, crescendo, né? Ficando mais forte, mais parrudo.
3: É, ele é o comandante <risos> aliás, da equipe de ataque.
0: Aliás, eu quero, é, eu eu quero posso... chamar a atenção para isso rapidinho e, e que vai cobrir tudo. E eu, eu quero saber se vocês se incomodam também, mas é meio. Bullshit pra vocês as, as idades?
1: É um pouco.
0: Porque é, em algum ponto. Em algum ponto ele fala: O Guts, ele é quase a mesma idade do Griffith. Fala que eles são meio próximos de idade, os dois são novos. E aí em algum ponto. O Griffith tipo, não, um, não
2: envelhece,
0: O Griffith não envelhece. O Guts, do nada, ele dá uma espichada. E aí, quando a gente vê o flashback da casca, ela é uma criança e o Griffith é um cara já, tipo, 18 anos. É, é muito estranho, tipo não faz sentido mas é. É. Que já... é um não, né? não, não sei, é meio estranho é isso. Não a, a idade
3: do Griffith é bem etérea, né? mas acho que até <risos> isso faz parte meio que dessa, até dessa androgenia dele e tudo dessa mais, mística disso. dele, faz sentido é. um pouco é. O Guts, ele, fazer... tipo, envelhece muito rápido, com certeza.
1: Eu posso reclamar que eu acho o Guts queria ser muito estranho porque a cabeça dele não parece combinar com o corpo dele quando ele é pequeno Eu eu fiquei muito feliz quando ele envelheceu logo ficou mais confortável pra mim <risos> Ele
0: tinha é, cam... uma, é, cara é. Se... uma cara séria pra um corpo de 12 anos de idade, né?
4: É, é... Ele é... Ele, ele
0: é... Ele...
3: não Não, e ele, e ele só, honestamente, mudou de... tipo, ele mudou o design dos personagens depois desse mini timescape aí. ele, tipo, ah, quer saber assim que eu quero desenhar e eles. E até, é. sei lá, um pequeno comentário, quando ele volta depois da Era de Ouro, o Guts é o Guts que a gente tá vendo agora, não é o do começo do mangá, porque já não é nada a ver com esse Guts dos primeiros três volumes, o design mudou completamente.
0: É. Time skip, a gente vai começar uma jornada aqui que vai que vai ser uma luta contra um demônio, né? Meio que é. reapresentando a mítica do demônio, do, dos monstros nesse mundo, né?
4: É, já tinha apresentado o colar do Griffith, que a gente já sabia que era um é. negócio. Sim, né? Eu, eu, eu gosto eu gosto muito de como esse flashback
1: vai construindo a parte fantasiosa do mangá pouco a pouco. Isso que me deixa, é uma das coisas que me deixa triste no começo do mangá, sabe? Porque eu ia gostar que fosse sempre assim. mas Eu sei que é inevitável, mas eu gosto do mangá sendo progressivamente mais fantasioso. Depois vai ter o cara mostrando um negócio de elfo, assim. Ah, ah então eu gosto. acho que a galera nem acredita mais. Eu gosto disso sendo um pouco... Pouquinho,
4: pouco a pouco, vendo o importante, ah, eu gosto do de ser jogado eu no
2: eu mundo. Já pra... eu, é. eu gosto de ser apresentado ao berrelite depois de já ter visto isso ser muito importante no começo. Uhum.
0: Sim, e, e, e aí já até inclusive dá uma dica, né? Falei, se é o berrelite, é o berrelite vermelho, sabe? E aí, falei, caralho, é o vermelho, né? Você nem sabe o que que é. <risos>
3: uhum. <risos> você fala, porra, porque <risos> era vermelho antes disso, né? Então. É, isso também é. É claro, é que
1: explicação que o Griffith dá, né? Ah, não, eu comprei de uma vidente ali qualquer. Isso parece muito aleatório.
4: Sim, que nem o cara do. do nome. <risos> Seis.
0: É, é. Você é, mas... Não acharam um pouco. Como eu vou dizer? Um pouco corriqueiro a forma como eles lidaram com o fato de aparecer um demônio. Como, como isso não teve, não teve um impacto claro né, em como os personagens encaram o mundo, sabe? Sim, vocês um vocês não tiveram. Vocês não, eu achei muito problemático isso, porque ele literalmente falou. Caraca, o cara virou um demônio. Aí ele na luta ele falou assim, nossa, ele virou um demônio, sabe? Sente sem muita. Sem muito. Porra, puta que pariu, que porra é essa, sabe? Caralho. Eu, eu tô em
2: negação. Eu, eu estou sem negação, <risos>
3: Eu Todos acho. Eles voltaram para casa
2: e ainda não acreditam no nosso relato. <risos>
3: Ele saiu voando Não é só o Griffith e o Guts que viram ele Todo mundo viu porque...
1: Eu acho que é, é um pouco, enriquece um pouco Como funciona esse mundo Que tem essas lendas misteriosas Que são coisas super únicas As pessoas aceitam, por mais que não seja comum ainda É, é. Eu, eu, não, com é que eles não acreditavam Muito no Nosferatu, acreditavam Falavam, ah, ele volta toda a luta, ah, nada a ver Bullshit Mas ainda, tavam, mas ainda era uma coisa que estava sendo propagada por mudar fora
3: sabe então e é. ah. também tem esse negócio o próprio Nosferatu falou que é a primeira vez em 200 anos que eu me transformo uma coisa assim então é, ele não era visto por um bom tempo mesmo né é,
2: de... eu tinha que ter pego de surpresa e eu sou Nosferatu existe ok <risos> É. Eu,
3: eu, eu acho que no que tipo, A maioria dos personagens. Não. Mas no que tange ao Gun, esse encontro com o Nosferatu é trazido vez e vez e vez de novo. Eu acho que sim modifica o fato, o, tipo, o jeito com que ele vê o mundo. Assim. É,
0: é ma, tá mas eu, eu acho que é menos vamos, pelo. Eu acho que é menos pelo Nosferatu e mais pelo que ele fala.
3: Sim, sim. É, é, é bom. É, é, é...
0: Então tá bom, o Griffith vai te poder. É, <risos> é.
1: Não, também tem a coisa de ser um adversário que o Guts nunca, não conseguiu passar perto, ele fica afetado por isso.
0: Também. Eu, 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 eu gosto, inclusive, puxando esse negócio de meio que callback, né, callback do futuro. Eu acho que aqui nessa luta tem dois pontos, que é o primeiro é a própria luta, que é bem diferente de você ver como o Griffith é lutando contra um demônio no, nos primeiros três volumes e como ele é agora, né, porque é, para ele é uma pessoa normal ali, não né, tem, é, ele foi preparado para lutar com contra um ser forte, normal, e aí descobre que é um demônio, ele não tá preparado para enfrentar um demônio, eu acho isso interessante a gente ver depois how far he comes, sabe, até onde ele vai aí o outro ponto é justamente esse essa previsibilidade aí de que uhum. ó, agora a gente já tem uma ideia de que o Griffith tem alguma coisa de fato aí por trás o cara já avisou que vai ser traído. É um é, callback eu, eu acho, legal.
3: Eu acho narrativamente muito bom ele ter dado essa previsão pro Gus, sabe? Porque até agora a gente meio que tava acompanhando por fora dele como se a gente soubesse mais coisa do que E agora uhum. meio que ele sabe, ó, oh, o Griffith vai me fuder em alguma parte, né? Pode ser que ele não, não, não confia nisso totalmente ainda principalmente porque uhum. o, o Griffith de novo salva a vida dele ali. Mas ele ter essa informação, o fato com quem a gente Fique junto ao protagonista de forma muito mais forte, na minha opinião.
4: Eu tenho uma coisa que, tipo, esse nome Zod já era um nome que eu conhecia da história de antes também. Só, só sabia do nome também, né? Aí eu vejo ele aparecer, ele só faz esse pequeno momento e eu, nossa, ele é tão famoso por uma coisinha tão pequena. Talvez ele apareça mais aí.
2: Não, não foi quando todo mundo dropou o um mangá, bocha. Ah, é verdade. <risos>
0: A gente, após esse essa, o encontro com o Nosferato, vai começar um, um mini Game of Thrones. Ali, né? Uma. Sim. Uh, um, o o um Griffith completo, of completo, né? O Griffith ascendendo hum. socialmente. Pra isso, ele vai ter inclusive o Vares dele ali, o, o cara careca que espalha os boatos. Vai <risos> ter o. O herdeiro. <risos> Que precisa matar, tem a criança inocente que se fode, era herdeira e se fode só por ser herdeira. O que, que vocês acham desse todo esse período do Game of Thrones aí, do Guts eu... se tornando assassino pro, pro Griffith? Eu
1: gosto muito da parte do Griffith, do Griffith subindo na, nos Janks, usando o carisma dele de fato na né, princesa. Eu acho que o Man convenceu muito bem a gente dessa faceta dele, sabe? De, não ele, foi só dizendo isso.
3: Ele sabe é. jogar o jogo, né? É. Hum, hum.
1: Gosto do, da relação que ele cria com o Guts nesse momento. O que eu acho meio chato é toda a parte batalha e guerra do conflito, sabe? Isso eu não acho muito interessante, assim, a escala maior da coisa. Eu gosto do Griffith dentro do reino dele, subindo de, de escala, subindo de eu
2: gosto, eu gosto do Guts Assassino. Não, não o Guts eu... Assassino tá dentro disso. Como e... então, o Griffith falou... Olha, é pra matar e é pra ser discreto, ninguém pode comer, beleza. Ele tem que matar <risos> todo mundo. <risos> oh, se ele
3: <risos> matar todo mundo, ninguém vai ter visto ele. É. <risos> ele, ele. Eu adoro, mas eu adoro isso, que ele é tão. Ele é tão burro assim, sabe? Tipo, ele foi lá matar o cara, não deu certo. É, alguém viu, ah, vou matar essa pessoa. Ah, não, Nossa porra, é uma criança. Cara. Se alguém viu matando essa criança, tenta... ah, não, tem que matar esse cara agora. Ah, e esse cara agora eu vou ter todo que matar também. Mundo, vou mal. matar todo mundo agora, vai.
1: A página <risos> dele com a espada. A versão da criança me deu um nervoso, nossa, quando eu li.
3: Eu
2: ah, fiquei, cara, ah, não, essa merda, o que aconteceu? Eu achei, eu achei pesado, eu achei principalmente é. pesado porque ele via si mesmo naquela criança. É. Sim, uhum. Sim é, eu achei tal,
0: pesado, eu tenho só um leve problema que eu acho que. Quer dizer, talvez seja. Eu não sei, eu, eu ia falar uma coisa, mas eu já vou discordar do que eu vou falar. Eu vou falar aí já discordei <risos> em Eu ia falar que uhum. meio que não serve pra nada é, oh, tipo, pouco depois, mas eu acho que talvez, extrapolando um pouco parando pra pensar, extrapolando um pouco, talvez a decisão dele posterior, que a gente vai ver no, no último dos volumes que a gente vai falar de provavelmente sair do bando depois dessa próxima batalha, talvez tenha um pouco a ver dele perceber o que, que, tá, o que, que ele tá virando o que, que ele é pro Grift hum. o que, que ele precisou fazer por uma amizade que não é uma amizade real, aparentemente então eu acho que talvez tenha algum significado extra, não sei
1: eu, eu acho que o mangá menciona isso Meio que muito pouco o que me incomoda um pouquinho depois Você entende o que isso afetou ele Mas eu, eu queria que o mangá fosse um pouco mais explícito
4: É, né? É, sim. Porque não afetou tanto assim No fim das contas Já que o aí Tocou
2: no ponto quando ele Para pro Griffith Cena dele na escada Acho que é uma das melhores cenas do mangá até agora Qual? Da escada? É, ele, é ele estava ouvindo o Griffith falar Ah, não O conceito do Griffith de amigo ou melhor obviamente não se encaixa nesse conceito Sim que que adoro que isso Essa cena da escada <risos>
3: Então é uma cena muito gosto.
0: boa. É muito boa. É uma cena muito boa
4: e muito não crível. Porque. Eu tenho, forte, eu tenho esse problema
3: eu tenho esse pequeno problema com essa cena mas eu acho que entra na supição de descanso que o gato está escutando tudo tipo Caixada, sem nenhuma já... coisa ao redor dele completamente exposto com a menina do lado dele ninguém vê é, ele consegue <risos> é. estar perfeitamente mas a menina não, não consegue ver ele né? é. Mas, é tudo bem tudo bem eu, eu, ele tava poderia ter gente. estava de noite estava de, de noite, tava de noite.
1: <risos> mas mas nossa, eu adoro, eu adoro toda a conversa, de fato, é uma das, é uma parte muito boa do Grift mesmo, sem ele explicando o ponto de vista dele tudo ao mesmo tempo que ele é Chavecando fazendo a princesa ela, se cara. apaixonar por ele, sabe? Tudo é, muito bem executado. Sim. E eu, e... eu gosto disso porque, na minha interpretação, o Guts queria sair do bando meio que para corresponder à expectativa do Griffith de amigo, sabe? Sim, sim. Criar um, é, o jeito é, próprio dele para um poder pouco... ser um amigo do Griffith de verdade.
0: Sim, eu, eu consigo pensar que é meio que um, um misto ali de sentimentos, sabe? Ao mesmo tempo que é um pouco de decepção, né? talvez ele não se, se é um até um senso de inferioridade né própria quadrinização, deixei isso escancarado <risos> né joga na nossa cara é, isso sim. né de que eu é, sempre grift tá muito repetindo
1: acima. esse conceito eu, eu acho isso
0: é, talvez seja isso com a mistura do fato de que ele meio que inconscientemente buscar uma aprovação do grift né, fica meio vago que poderia ser meio decepção meio busca de se igualar
2: uhum. Uhum. eu acho que tem uma rima bonita que a porrada a metafora que o grift serve nessa cena é exatamente essa porrada que a casca levou alguns anos antes, quando ela conheceu o Guts, e ela tava Sim. do lado dele vendo o Guts sofrer exatamente a exata mesma decepção.
0: É, é. é, a Casca tem uma uma própria decepção também, né, de, 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 de ela achar que também tava próxima bastante e descobrir que não estava nem um pouco perto. Nem um pouco.
1: Inclusive, é. é muito legal. Porque você vê em vários momentos né, Durante esses volumes A Casca meio que olhando Pensativa para tudo que está acontecendo Para o agindo Tem ter uns quadrinhos dela Distante Vendo as coisas acontecerem E depois você entende Que aconteceu alguma coisa com ela Nesse meio tempo Que ela conta no um flashback Que ela mudou o ponto de vista dela Em relação ao Griffith, Quando eu vendo ele explicar tudo Vendo ele fazendo aquilo Pelo sonho dele E tudo mais Sim
3: e, É, e não você, só você isso vê a... Como o próprio Guts A presença dele Mudando como ela mesma uhum. vê o, o é, Griffith, incluindo isso né? É. Sim, sim, todo, tá todo o
1: flashback dela você meio que já via isso acontecendo nos detalhes, na personalidade dela.
3: Ela não é plana no final das contas, sabe? A presença do Guts, o que tá acontecendo agora no mangá, tá é sim modificando ela também, né? Uhum. Uhum. Eu
0: acho que isso queria martelar mais que essa cena, o quão é bem estruturada essa cena, do... dessa conversa do Grift com a princesa e o Guts tá ouvindo e tudo mais, porque ela cumpre muitos papéis para a história e todos uhum. eles são, ao mesmo ao mesmo tempo distintos, interligados e todos relevantes para a história, sabe? O Guts tem essa percepção de querer mudar dali para frente, a Casca tendo também, né, vendo também tem alguma reação a partir disso, representa a ascensão e a conquista do Griffith em cima da da princesa e também representa uma forma da gente enxergar melhor quem é o Grift. Porque Sim. esse próprio discurso dele sobre o sonho começa a fazer algum sentido o que a gente. o que pô, provavelmente vai acontecer, sabe? Começa a, a, a tomar forma, você fala assim, ok, eu consigo enxergar esse cara que coloca o sonho dele tão acima de tudo. Eu consigo ver ele traindo todo mundo pelo sonho dele, sabe? Até eu... uh -huh.
1: É, ele fala um negócio que tipo, ah, as pessoas que estão me seguindo já estavam preparadas, eu não, não tô me sentindo culpado se elas morressem nem nada do tipo. Então isso já ajuda você a ter uma noção de como ele funciona. Já
3: planta. E, e, e eu adoro só também, é excelente como acaba humanizando o personagem, sabe? Sim. Uma das primeiras vezes que a gente tem de fato demonstrando alguma coisa interna dele e é tão bom porque logo após dele meio que terminar e chavecar lá a menina o pessoal começa a gritar lá que o cara morreu e aí tem esse tipo esse olhar maléfico dele de, tipo, tudo, certo, de acordo né? com o planejado é. É, é. É. ele humaniza ele mas ele não deixa cair a bola <risos> dele ser esse cara meio sinistro né
4: é tem é. uma coisa interessante nessa parte que você para pensar e sorrir mais mesmo quando ele descobre que o filho foi morto e momentos antes ele fala que ele sempre plane as coisas levando em consideração Quanto antes é uma pessoa instável então
0: sim, é... sim. É. O, o Mangá <risos> ele tem um trabalho bem constante De fazer a gente Ficar desconfiado que tudo é um plano Muito longo, é, é muitos passos à frente do Griffith, sabe? Desde o fato uhum. de quando ele toma a flechada O cara fala que que, que ele me encarou, sabe, fica no ar né, se naquele ponto ele já tinha percebido tudo, e aí depois o cara fofoqueiro também tá indo embora no corredor lá, o Vares da, da história ele tá indo embora uhum. no corredor, ele olha Sim. pra trás, tá o Griffith lá na puta que pariu olhando pra ele da sombra, sabe <risos> <E> <risos> eles falam, será que o Griffith sabe de tudo, como que ele sabe é, é bem interessante, e como o mangá faz a gente acreditar que ó, é possível que ele tá planejando essa porra toda mesmo
3: é. o tá é. tá tão forçado sabe, não é tipo, você cair, seu plano tava além do meu plano que eu no meu plano, sabe? Não é, não é Death Note isso aqui, sabe? São é uns um negócios que faz sentido. Que nem, foi pura sorte que ele se salvou da flechada no final das contas, né? Ou, ou, de ou
1: talvez... Ou seja, o um negócio que ele tava usando.
3: É, que não. É, mas, tipo, não, foi, não tava no, O meu ponto é, não tava no plano dele ele ser salvo, sim, né?
1: Uma... Sim, sim. É, não, eu acho que ele não tá, tipo, com tudo minuciosamente planejado, mas ele tá sabendo usar tudo o que acontece, sabe? É o que é um pouco mais interessante ele é calculista, ele sabe... Como, como usar cada elemento
0: bom, a gente após isso vai entrar então na, na última provavelmente última grande campanha do, do, Grif, do Guts pelo bando, que vai envolver também uma boa parte aí com a casca, né, eles têm que... e,
1: e muita página de lutas de cavalo aqui, nossa,
0: muitas lutas de cavalo, alguns caras com armaduras absurdas aí, né, O um cara com, sei lá, armadura de lampreia, sabe, quem usa armadura de... <risos> armadura de, de peixe com Lanterna na cabeça, sabe? Quem usa nossa, uma armadura disso? Teve esse
4: cara, puta que pariu. <risos> Eu achei que era um peixe mesmo no primeiro momento que ele apareceu. Tipo, nossa,
2: é um peixe. É. Eu não tô ligando as armaduras, mas a do peixe com a lanterna me deixou, puto, oh, caralho. Quem pensa que
3: é. Eu adoro nesse, já entrando nessa, nessas batalhas do começo aí. A casca tá perdendo justamente pra esse cara meio lanterna-peixe maluco aí. Aí o Guts chega pra ele: é, é chega mais aí, mesmo que eu tô, tô sacudindo essa espada pra ver se eu paro de pensar merda aqui. Sabe, eu, eu adoro que ele reconhece dentro de si que tipo, ele só entra na luta pra parar de pensar as coisas. E isso ainda mais pra frente vai ser resgatado quando ele tá lutando contra os 100 caras ali. Ele vai falando sobre como eventualmente só, ele só escuta a própria batida do coração e tal. Pô, eu acho isso excelente, meio que o personagem se, se entendendo. Né? Eu acho isso muito bom.
0: E finalmente então vamos falar de casca aqui, né? Porque é. o Weasel... Tinha soltado lá no começo que ele tinha achado interessante. O que, que você acha de mais interessante aqui nessa construção que a gente tem da casca, Isa?
2: Eu gostei principalmente da relação dela com o Guts. Né? Que, fosse ser sincero, ela é clichê pra caralho, mas eu achei que... Que foi um clichê bem feito de como...
0: Não,
4: achei... ela, ela É uma troco boa. Se via como...
2: Ela se via como a segunda do bando, ela se viu cair pra terceira lentamente, e uhum. se viu provado que ela não tinha o espaço que ela achou que ela tinha. E eu, eu gosto de ver justamente ela sendo obrigada a interagir com o Guts, que é o cara que ela não suporta.
0: Uhum. Sim, sim. Uhum. Eu, eu gosto disso que você falou uhum. da, do Guts. Eu, eu entendo que a participação do Guts justamente nela, o que mais afetou ela é que ela tem toda essa questão de que ela quer se provar tão boa quanto os homens, né? Tem toda essa questão dela ser a única Sim. mulher do bando e meio que a presença do Guts empurra ela pro papel de mulher de volta e ela odeia isso, uhum. sabe? Uhum. É, Sim, é esse que é, isso é muito bom. É, esse que é meu Sim. problema dela com ele, né? É, é, ele empurra ela pro papel feminino com, com uma certa frequência. Ele Eu...
2: forçou o Griffith a ver ela como mulher de certa forma. Porque o Griffith fala pra ela, você tem que cuidar dele porque é o papel da mulher é cuidar do homem.
1: É. Uhum. É. Eu, eu posso falar, eu, o mangá não... Acho que o mangá não tem um ponto de vista muito negativo com ela, mas eu ainda acho meio frustrante como ele lida com ela, porque ele insiste demais nessa coisa dela ser uma mulher e criar essa comparação. Eu, eu acho que é um pouco é um pouco frustrante mesmo que o mangá vai estar tá sempre colocando ela como ser a agoria do mundo, Até porque coloca até algumas coisas como ela não ter... Eu vou lutar do jeito porque ela tá menstruada. Né? É, essa
3: parte me incomoda. É, é, um pouco não. Eu até a é meio... É, é problemático, sim. O jeito com que ela vira completamente incapaz ali, porque ela tá é. menstruada. Sei lá, eu não é. menstruo, eu não sei como. Na
4: verdade, Mas... justamente sim. ela tava se sentindo antes do processo, né? Não sim. na menstruação em É,
0: deve ser, é deve uma ser, é que isso é só, tipo, o pior
4: momento de um hum.
1: o mangá sempre colocando ela como a coisa... A representação feminina no negócio e colocando isso como um problema, sabe? É sempre... Ah, o Guts falando que ela é muito agitada ou, ou ela tendo que fazer hum. aquilo que é, perto dele. É, e, é, eu, eu, e... eu sei que isso tá certo, mas o mangá sempre insiste tanto nisso. sempre coloca isso tanto em destaque quando ela tá trabalhada.
0: O que me incomoda não é o fato porque o mundo ele é um mundo machista, né, um mundo medieval, então faz sentido o mundo Lembrar constantemente ela O quanto ela é frágil, esse tipo de coisa Só que o mangá ele dá alguns passos Além e coloca alguns clichês femininos Nela, que não precisaria é. estar Sabe, Por, tipo, ela uhum. ser é, Sei lá, envergonhadinha Sabe, e algumas coisas que Não são condizentes com o que a personagem Ela só é daquele jeito porque ela é uma mulher E o mangá acha que uma mulher tem que ser assim, sabe
1: é. Tudo que ela fala, ela quer evitar o jeito feminino, e você vê que Essa é a noção que o mangá tem de fato. É que toda vez que ela aparece, ela não, não consegue ser uma personagem fora do contexto de ser a única mulher do bando.
4: É. Só que com o Lucas tá meio robótico. É, aquele deu uma <risos> Eu aqui também né? é, Então tá. <risos> okay,
3: tá. Assim, ela é uma per... Você falou bastante meio que dessa inveja que ela sente. Inveja barra frustração que ela sente do Guts com o Griffith. Eu digo inveja e frustração porque justamente frustração foi o que vocês falaram aí de que ela tem que voltar a ser. A ocupar o papel de mulher dentro do bando, né? Que não é o que ela queria, ao mesmo tempo que ela quer ser mulher do Griffith também, sabe? Ela, ela é apaixonada por ele, sabe? Sim. E meio que a presença do Guts afasta ela dele é, Afasta ela, ela disso é... também. É... Tipo, eu, eu comento meio que de graça às vezes que Berserker é um yaoi, mas eu acho que de fato, tipo meio que Talvez tenha uma paixão do Griffith pelo Guts e isso afasta ela desse papel também, sabe? Eu, de eu, a possibilidade eu achei que de ser. Errado,
1: mas esses volumes realmente dá para ler assim muito fácil. Você não precisa se esforçar. Não. Não, ah, não mesmo não. Principalmente porque em,
3: em vários momentos Ela fala, pô, o, o Griffith nunca Falou isso pra ninguém, sabe Dá a entender que ele também nunca olhou pra ela Com esses olhos
1: que O Griffith fala no final do volume lá ah. Que ele ia salvar o Bates Sem precisar se explicar porque ele tá, ele tá praticamente
3: tentando flertar com o né? É incrível é. É. Uhum. Sei lá, Eu até gostaria que fosse um pouquinho mais Explícito Mas tá é, tudo bem assim um sabe, sabe? Pelo... Mas é.
1: Eu consigo ver muito Claramente. Não, você não precisa se muito mesmo.
0: É, eu, eu consigo essa visão, mas uhum. para mim não parece tão claro essa visão nem do Grift com o Guts nem com a casca com o Grift sabe, eu, eu, eu não sei se é um negócio amoroso sabe, pra mim nunca fica claro que chega a passar essa barreira do amoroso parece ah. ser muito, sei lá uma coisa que é, 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 é o grande a grande questão do Grift é que ele que se tornou essa pessoa inalcançável pra ela ela tinha percebido isso já há algum tempo com o Guts o Guts veio descobrir bem depois também, que também ele era uma pessoa inatingível, e ela sempre teve meio que uma admiração do cara que salvou ela, <risos> e aí talvez ela quisesse só ser muito próxima dessa pessoa que representou tanto na vida dela eu, tá. eu, eu, é que... eu, eu fui inocente talvez, de não estar tá querendo ver um um, um subplote romântico nessa relação, pra mim pra é, não seja... é fácil a leitura sem ser romântica, esse é o meu tá. na amoroso casa,
1: talvez tava... não seja a palavra mais adequada mas você pode
2: ver com uma devoção que vai é além de amizade, sabe? tá? <risos> <Na>, na... <risos> se eu tava na dúvida até ter a cena que ela fraga o grift com outro homem e fica claramente aí tá porra eu não o quanto isso mina minhas chances e ela vai realmente conversar com ele pra saber o quanto ela perdeu todas as chances ou não na minha essa, obviamente tem um subtexto romântico Cê, então, eu, não sei, eu não
0: sei se ela foi medir Tipo, se ela perdeu a chance. E sim de dele ter se entregado para alguém que era um, meio que um inimigo, sabe? Eu, eu não sei. Eu, eu, eu li tudo isso sem a parte romântica. T -t 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 Todas essas interações sem parte romântica, sabe?
4: Quanto ao fato de vocês sempre que é, vocês estarem falando que fica mostrando ela como. Essas coisinhas de meio feminina, demais assim. Eu acho que justamente parte disso é porque ela não é tão mostrada assim. Ou porque, tipo, ela sempre tenta se mostrar como uma pessoa não feminina ao mesmo tempo. Talvez por saber os gostos do Griffith. Não sei, de repente vai saber. <risos> porque hum. ela. Ela, ela aparece com o maior cabelo possível que a gente já viu nessa história, tirando do Griffith. E ela deixa sempre curtinho. Então, ela não querer que o Guts veja o corpo dela também é uma forma dela não querer mo ficar mostrando que a mulher é sangue pra sim, mim. Sim. Eu acho interessante isso justamente porque não acho ruim da... Essa parte dela, isso que
3: eu quero é, dizer. É, e eu acho que só tudo isso, ind independente da leitura, cria uma dinâmica interessante, sabe? Sim. Então, sim, entre sim, esses três é. personagens e afinal qual é a deles, qual é a relação entre eles. E, e de fato que qual for a leitura, a presença do Guts pode completamente, sabe, com a vida da casca nesse mangá.
1: E é por isso que é realmente tão interessante. É, tão, é quase catártico ver os dois interagindo por tanto tempo de verdade é. finalmente sim. sim colocando tudo que eles têm um pro outro toda a relação que eles né? é, conversando
4: tipo, os caras né?
1: foram anos e anos dessa rixa aí um pouco escondida quer dizer não escondida mas tipo não de
4: ser sem,
1: sem explodir
0: é. é e aí chega no ponto que eles não têm como mais escapar e eles precisam encarar isso e aí rola essa meio camaradagem aí de guerreiros é, e aí o Griffith o, Grift, o o Guts mata sem -se caras Só é. por isso, sabe? O
2: que eu vou é. ser bem sincero Foi meio que uma decepção Porque tava construindo tanto Ah, agora eles estão realmente indo um ao outro O Guts vai ser esse grande Essa grande luta pra Casca Poder fugir E é uma luta contra 100 caras Eu pensei, pronto é, é, que ele ou perde o olho Ou perde o braço
0: Aí, é, é, eu fiquei, fiquei esperando problema, Eu fiquei esperando Pô, também Eu fiquei a, esperando a, a narrativa
2: tava pronta Será era pra isso era Com cicatriz cicatriz Era essa A luta marcante.
3: <risos> <risos> uh, não, eu, eu nunca pensei isso nesse momento, não.
2: Tinha certeza que ele ia voltar sem o ônibus.
3: Deixa eu, eu comentar uma A gente falou bastante de rima e tal, e, e uma coisa interessante que parece que o MH que é bastante balanceado. Personagens e hum. colocar eles meio que como os dois lados de uma mesma moeda, então acho que isso é feito interessantemente. Primeiro com a casca, que né, no começo do manga, ela tem que aquecer o Guts que tá ali quase morrendo, e agora, né, de novo, é, só que ao é. contrário, o, o, o Guts que tem que abraçar hum. ela e tipo, meio que salvar ela por causa do frio, né? Sim. Então, cena excelente. Ele e depois...
2: ela a... do jeito que ela salvou ele. Eu achei isso bem bacana também.
3: Eu gosto disso bastante. E até depois, aí, é uma cena que a gente acabou passando bem rápido, mas a ideia do Griffith vender o próprio corpo e meio que deixar ser violado, né? Tipo, violentado. Talvez rima um pouco com o que acontece no passado do Guts, dele ter sido estuprado e tudo mais, sabe? Ter sido vendido por sexo, sabe? É,
0: uh, e aí, com, colocando... e como... Como isso foi o contrário, como um foi meio que um abuso permitido e o outro não, e uhum. os dois ainda causam algum impacto na pessoa, mas o Griffith especificamente ele vê isso só
3: como uma passagem em direção a, a, ao
0: mas, sonho dele, né, ao é que ele quer.
3: É, é mais ou menos também, né, porque a cena dele arranhando o próprio braço e cavando Nossa. uma cara. Porra, mano, é muito forte, sabe? E você vê que ele também foi afetado por aquilo, sabe? Sim. E aí a, o próprio fato
0: de talvez a, a Casca levantar a teoria de ele ter sido motivado por aquela criança que ele viu morrendo com o brinquedo no campo de batalha, que que ele vendeu o corpo pra ninguém mais morrer esse tipo de coisa, cria esse tipo de dúvida nesse personagem que é uma dúvida interessante né? essa, esse, esse, uh -huh. essa passagem cria mais algum, algumas contradições na nossa visão de, do mundo desse personagem e eu acho que isso enriquece muito né, a participação dele
3: é. Con continua muito humanizando ele sem deixar cair a bola de, de, do enigma dele, sabe? você vê que ele foi afetado por vender o corpo você vê que ele é afetado pela criança ali, mas ele não baixa a bola quando ele olha pra casca de novo e ele tá ali, meio que só pra acalmar ela, sabe? Tipo, porque uhum. tá dentro dos planos dele, a presença dessa menina. É, a gente
0: vai começar a seguir para um arcozinho aqui que não vai acabar aqui, né? Da invasão a é, essa né? fortaleza. É, acho que a gente até para começar a citar, mas eu, eu queria citar bastante o capítulo após a batalha, que é da fogueira. da fogueira, que eu achei excelente, eu achei tão bom quanto você... A... Quanto a cena da, da, da escada, Eu né, ia
2: fazer essa comparação agora também. Uhum, uhum. nível da escada, aquilo ali, muito bom. Que e, é... é um ponto positivo, porque eu vou ser sincero, mas o estereótipo de Berserk é que é ser sangue, tripla, sangue, tripla, estupro, é, sangue tripa. e tripla. Enquanto as cenas calmas de diálogo, são ótimas. Eu não achei que ia ser uma mangá com ótimas cenas calmas. <risos> é, inclusive as cenas já são, não são tão boas
1: assim, sabe? Quer dizer, a parte gore do mangá não é. não acho. Tá um pouco decepcionante nesse aspecto? Não é decepcionante ah, talvez não fosse bom nos anos 90. É. é. Decepcionante porque eu não me importei tanto com isso. Não, não era o que eu tava esperando muito. Mas, de fato, esses diálogos calmos são ótimos.
0: E, e é. a, a conclusão do Guts, eu, eu adoro isso, sabe? De Dele olhando pra fogueira. Porque ele meio que conhecendo melhor a casca, ele talvez tenha caído em si de. Puta, todo mundo tem alguma coisa por trás, sabe? Todo mundo tem uma história. E aí ele refletindo sobre como cada uma dessas pessoas é uma fogueira de esperança ali, de, de sonho, uhum. de esperar o sonho. E que uhum. e ele se sente atraído por esse inferno que é o... O, o, o Griffith. O Griffith, né, que ele é tão... É um fogo tão grande que ele atrai os, os outros e, e meio que a conclusão dele Disso de não sei se é aqui que eu quero continuar Se aqui é o meu destino Se e aqui é o meu sonho
2: Eu acho que é um bom payoff da gente ter visto Uma infância tão detalhada do Guts Porque a gente de fato vê o quanto Ele nunca viu um mundo em que pessoas tinham sonhos Até conhecer o Griffith
3: uhum.
2: Como a vida dele com o Gumbino, não é o tipo de vida que ele vê os companheiros na casa, e no Griffith e ele se sente meio que fora nessas horas é.
3: não, hum. não só isso, como ele vê cada uma daquelas luzes como uma chama e todas as chamas são chamas que estão alimentando a fogueira que é o Griffith, sabe? E ele e ele chega à conclusão que ele não quer alimentar o Griffith, né? Ele quer ser a própria chama para ser amigo do Griffith né? É. Para poder estar tá ali do lado dele, não não alimentando ele mas para ser um igual, né? Ele não quer ser inferior ao Griffith. No nível de, de ego, de amizade, de, 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 de vários aspectos né
1: essa coisa dele lutar por lutar foi tão o Mangueira explorou tanto isso que é muito bem feito quando ele perce... ele mostra ele incomodado com isso de verdade sabe quando ele tem essa reação a tudo que ele passou até agora uhum. ainda mais quando com a comparação com o Gris, falando do sonho dele tudo mais tudo encaixa muito pra ele ter essa realização são vários motivos pra ele falar é não o que acontecer talvez essa seja a minha última batalha por, por eles é
0: sim
3: eu gosto eu gosto bastante
0: não, mas disso mesmo.
3: É... É. mas é, é, é engraçado como justamente Eles é, 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 é comentaram que o que é vendido como Mangá da violência e tal E as melhores cenas são ah, As pessoas estão conversando né <risos> Boa. São os personagens se analisando E analisando uns aos outros É sempre muito fascinante
0: é, A gente a partir desse ponto desse, Dessa fogueira A gente vai entrar num arquinho Que a gente não vai ver a conclusão aqui Que é dessa invasão, essa fortaleza Que eles tem que enfrentar esse lex Luthor bombado Aí É <risos>
1: <risos> é inclusive ruim. eu tenho que admitir que eu acho a parte da batalha meio sem graça
0: e eu Fatal.
2: quero fazer uma comissão quando o cara que bateu na casca Voltou pra zoar a casca Eu falei, puta merda, por que esse cara Por que tu insistiu nesse otário?
4: É, isso é
0: isso. Então, fico, ficou Esse arco, eu sei que não é Mas ficou tipo com uma cara de Estamos encerrando esse o ciclo mangar. Não uma é, tipo, estamos encerrando é, o ciclo é. que a gente tá falando é, 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 porque, porque tá combinando em tudo Sabe, o Griffith buscando O, o Griffith vai enfrentar o, o Meio que o, o, o cara que traumatizou Ele anos atrás O Guts. Teve o arco de, de, de perceber o, meio que o destino dele, né? Eu quero sair daqui, não é meu lugar, não é aqui e tal. A Casca tá reenfrentando esse cara que enfrentou antes. Sabe, tá meio que começando a fechar as coisas. E eu sei que não vai ser. E é um pouco estranho é. isso. Essa sensação é. de que tá finalizando algo que eu sei que não tá finalizando.
4: Tá finalizando isso aí. A gente vai ter outros quatro volumes da treta virando treta de verdade. É. Vai ter algum momento é. que vai acabar essa... Mas, de fato, esse... esse ciclo não vai demorar muito mais
1: pra acabar porque... A gente tem que ver o que caralho que o Grifish vai fazer. É,
0: uhum. eu, eu imagino que vai começar outro cinco mas enfim, a gente tá só especulando aqui. O ponto é que eu tô um pouco cansado de... Esse cara, esse é o esse é o bichão, hein, doido? Tô, pra todo cavaleiro que aparece. <risos> esse cara é o bichão. Tipo, todo mundo que aparece, a não. Parte... Esse cara, guerra esse é o bichão o... mesmo.
1: A parte guerra contra o reino desse, da parte de contra esse negócio também é sem graça, porque eu não importo muito com os outros. Eu não me importo muito com essa, com essa escala da coisa. Eu me
3: importo com um o Grifish e o um Guts. Uma gata, chega uma hora que é absurdo. Na hora. Na luta contra o Senhor ali. acho que tem umas três vezes que aparece um cara, não. Esse cara aqui, ele tem a bola de ferro, não sei o que. E aí é sempre o Guts mata eles em um golpe, né? É sempre isso. Agora, com esse cara Lex Luthor malucão, eu até que gosto da. da, da do, não é uma muita interação, mas da batalha dele com o Guts. Porque finalmente é um, aparece um cara que o Guts tem que se esforçar um pouquinho pra vencer, é, sabe? É. E, 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 e. e é interessante principalmente o. Mais,
0: principalmente, o callback com o necromante, né? Dele de olhar e falar assim: ah, ok, esse cara não é o necromante, então dá pra eu encarar ele.
3: Isso é bom. É. E eu gosto principalmente mais pro finalzinho do volume ali que ele tá encarando o B Buscone, é o nome dele, né? O Gus tá encarando esse Buscone aí e ele, oh, porra, esse cara é forte mesmo. Mas aí ele lembra do Nosferato? Sabe, tipo, esse ah, eu falei de necromante,
0: de... é o né, Nosferato, falei
3: errado. Ah, tá, eu não tava
4: entendendo
3: o que você tava <risos> <risos> Ok, então é isso mesmo que eu gosto. Sabe? <risos> tipo, de, de... Anteriormente eu falei que esse encontro com o Nosferato vai mudar o Gus, e tipo, é isso que eu, eu não lembrava que essa a gente tava nesses volumes, mas é realmente, o desespero de encontrar o Nosferatu mudou ele, ele uhum. consegue lutar contra esse cara.
1: Eu, eu queria, eu isso comentou do negócio do cara ter voltado o cara que a Kátia enfrentou, mas eu percebi que eu gosto muito disso eu gosto muito do personagem patético, admitindo que é patético sabe, Para todo mundo. É. é tão catático ver isso, sabe, ele implorando de joelhos assim que tem um... Mas aí
0: ele fracaçado. deu um golpe depois, foi o implorar é, de joelhos é. era uma técnica é, tá certo, é o, o autor ele investiu demais no gimmick desse personagem pra desperdiçar de sair rápido. Desse gimmick do a minha técnica secreta passada pela família 100 anos atrás, sei o quê. Ele insistiu muito nessa piada pra ele só jogar fora de uma hora pra outra.
1: É, mas aí terminou com a
2: Casca falando Ah, ah faz fuder. não tem mais tempo pra isso, não. <risos> não é, é que a Casca parecia tão superior com ele, principalmente na revanche. Eu só pensei Por que a Casca deixou esse cara terminar a frase? Só... Só leva, só a que arranca a cabeça, cabeça só, é, só de uma, uma vez. É. Esse cara não vale o tempo que tá gastando da
0: casa. O
2: <risos>
4: especial da tá é. é legal. Ainda tá uma flechada dele falando, não, eu não tenho tempo a gastar com você. Você tá gastando tempo pra caralho tá aí, ele tá de... Você levou
2: uma
0: Ela flecha dele agora, agora. <risos> é, 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 é... É, é, Ainda mais porque vem de que... Ah, só, só dizer, ainda mais porque vem de que é um plano meio desesperado assim tipo um plano meio que é totalmente planejado pelo Griffith mas tipo é um plano que tá muito meio milimetricamente calculado e aí ela fica embaçando que esse cara é muito irritante mesmo
3: pois ah. é não fode o plano do Griffith não. mulher <risos> mas é, até esse cara do Tubarão tem um momento bom que eu lembrei agora com o Buscone ele vai falar ô oh, que Buscone descobre né que ele de deixou sem caras morrerem pra um cara e vai lá e dá um, quase uma machadada na cara dele ali eu, eu <risos> acho que é uma cena boa pra estabelecer esse, esse Lex Luthor aí
0: não, acho que só na hora que ele apareceu, eu já acreditei que ele era forte. não precisava fazer nada ali. É, na hora que esse Alex cara apareceu, Soutre eu falei forte. assim, ó, esse cara é forte. Esse cara é forte. <risos> enfim. Passamos aqui pelos próximos quatro volumes de, de Berserk. O próximo programa também são mais quatro, né? A nossa ordem Isso. foi 3, 4, 4, 3. Isso. Pra gente finalizar. O que significa que a gente tá na metade da jornada e nem na metade ainda da Era de Ouro.
3: <risos> é verdade.
0: Qual, qual é a, tirando o tirando judeu que nossa. já leu? Qual é a... Como vocês sentem diante dessa perspectiva? Que passou tudo isso e a gente não chegou na metade da história que ele quer contar. Que vai levar o Guts até onde ele tá nos primeiros volumes.
4: É o que eu disse, que eu podia ter tirado um volume. Porque eu acho que metade da coisa aí não é tão necessária assim, não. Eu tô... Eu acho que tem
1: batalha demais. Pode... De eu, eu acho que a parte da batalha não é tão relevante por si só. aí o autor querendo colocar a luta que eu não acho interessante. Porque o resto da manhã tá mais legal que isso. Uhum.
2: Eu S acho 6. que o tamanho do flashback tá bom. Minha crítica é o tamanho do que vem antes do flashback pra soar menos <risos> desconexo. Do próprio Flashback. Flashback tá, eu acho, que tamanho, né, pra mim? É. <risos> Faz
3: sentido. É porque eu, eu acho que tem muita batalha, assim, mas é que eu não acho desnecessário. Eu acho que não é muito interessante. Tipo, <risos> seria bom se ele tivesse uma, uma quadrinização melhor e tal. Eu acho que mais pra frente ele vai ter isso e vai ter lutas muito boas
0: isso que o Isofo comentou de que ele queria que o começo fosse um pouco mais longo eu vou dizer que eu sinto um pouco de falta de apresentar mais alguns elementos que a gente viria a ver no flashback, e seja personagem que algum personagem nomeado além do Grift sabe, alguma coisa coisas além do Grift, porque, porque o único callback que a gente tem é, é uma participação hum. aleatória do Puck aqui, do Puck de... nossa,
3: ah, eu, 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 eu Fui do é circo
0: o... com esse bicho é. E aí ele me deu esse paus é aqui, toma aí Puck? É claro é que é Achei
1: que era só outro é. elfo, é o mesmo elfo
0: É uma trupe de circo É uma trupe de circo E eles mostram de costa pra ser misteriosamente Não identificável
2: Aliás, eu quero só fazer um comentário hum. também Todo mundo que eu vejo falar de Berserk Fica falando mal do punk, mal do punk, mal do punk Aí eu descubro que ele não tá no flashback Então que tipo, metade do que falam de Berserk Ele nem tá no mangá ah, É, verdade.
3: que era de ouro não é metade do mangá, né? Justo o mangá mas... tem mais 50 volumes agora.
2: Muito justo, não, não. mas ainda assim, a Era de Ouro não tem o punk me chamou a atenção, pelo punk ser tão comentado. Espero que ele aqui, não apareça
0: é. nos próximos Sete volumes que a gente vai ler. Não, não
4: aparece, não, aparece, Porque não. afinal de contas ele. Eu, apareceu é isso, nesse. Apareceu
3: nesse programa aqui Nossa já. Nossa, boca de, de você costas. Nem conta. Não,
2: O Punk era amigão do Grift. É. Ele tá por trás de todo o plano.
3: É, Punk é o sexto dedo do. de Deus. <risos>
0: o nome de Deus. <risos> Polidactilia. <risos> de <risos> dedactilia.
3: De... De... Beleza.
0: Até mês que vem, gente. Até mês que vem. Até mês
3: que vem.